0: Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такую ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами, впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война. И, быть может, я не стал бы говорить о ней, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплеталось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и Святой Марии. Судьба снова привела меня в Москву. И, разумеется, я тотчас направился к Кораблеву. Когда я вошел, Иван Павлович сидел на корточках и растапливал печку. Он обернулся. Как постарел, подумал я.
1: О, Иван Павлович,
0: наконец-то! Что ж ты не остановился у меня? Спасибо, Иван Павлович. Ты же писал, что ко мне заедешь. Ну я все-таки вас бы стеснял. Да ну какая глупость! Ну садись, садись. Рассказывай. Спасибо. О чем? Ну как о чем? Обо всем. Ведь я тебя так давно не видел. О летной работе, о севере. Ну. Иван Павлович, дорогой, ну что же мне рассказывать об этом? Ведь я еще очень мало летал, Ну, чуть не замерз однажды. О-о-о. Доктор Иван Иванович, помните? Помню, помню, помню. Он тоже живет в Заполярье. Ах, вот как? Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бывал. М-м-м. Между прочим, Иван Павлович замечено, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был к вам. Потом к Татариновым, а теперь к доктору. Пора брат и свое завести. <сёк> <сёк> Нет, Иван Павлович, Почему так? У меня не идет это дело. Послушай, Саня, что? Помнишь, что ты мне сказал, когда уезжал на север? Ты сказал: теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав. Ну как, доказал? Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал. Вот тут-то ты ошибаешься, Саня. Это очень нужно и для тебя. И для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав. Прав? Да. Саня, ко мне кто-то пришел. Пойди, подожди в соседней комнате. Хорошо, хорошо. Иван Павлович. Катенька, ты.
2: Я пришла к вам, совсем, Иван Павлович, не прогоняй. Ну
0: что ты, что ты, Бог с тобой, что случилось?
2: Да ничего особенного, я просто знала, что вы будете рады мне. Вот и пришла к. Вам.
0: Ты поссорилась с Николаем Антоновичем.
2: Да. Всему виной, Иван Павлович, две вещи удивительно не похожие одна на другую. Одна из них называется война, а другая воспоминание. Это очень странно, но когда началась война. Я вдруг почувствовала, что жила последние годы как во сне, и что это был очень скучный и утомительный сон. Вы знаете, как будто я равнодушными глазами следила за жизнью какой-то девушки. В общем, обыкновенный, не очень веселый, потому что не очень счастливый. Иван Павлович, каждый день я получаю письмо а от то едва Тормашова. Сначала я читала их, потом стала возвращать ему нераспечатанными. Я не могу понять, как он находит время всегда стоять на улице, когда б я не вышла из дому. А Николай Антонович, он говорит мне о нем каждый день, каждый день. Что с вами, я расстроила вас?
0: Нет, нет. Нет, я просто
1: представил себе, как он говорит с тобой длинными, круглыми фразами
0: от которых начинает кружиться голова. Сколько раз мне становилось холодно при одной мысли о том, что, в конце концов, ты поверишь ему, как когда-то поверила твоя
2: мама. Нет, нет. У меня теперь нет никого, кроме вас. Я записалась на курсы рока. Через два месяца я буду работать в госпитале или уеду на фронт.
0: А пока... А пока, Катенька, ты будешь со мной. Со мной, со мной.
2: Иван Павлович. Ну что, если что? бы он был здесь, да, ты... вы ведь знаете, о ком я говорю.
0: Знаю, Катенька, знаю.
2: Дорогой Иван Павлович, что мне сделать, чтобы он услышал меня?
0: Ты должна. Взять его руки в свои, заглянуть в глаза
1: и назвать по имени. Говори за мной. Саня!
0: Это да Иван Павлович, иду. Саня! Катя!
1: Я не буду вам
0: мешать.
2: Санька, это ты, ты!
0: Здравствуй, Катя.
2: Я... Я не знала, что ты приехал. Ты в армии?
0: Да, в армии. Выехал в Москву гражданским летчиком, а приехал военным.
2: И надолго к нам?
0: Да нет, Катя, ненадолго. Меня зачислили в бомбардировочный полк. Сегодня я улетаю. Как сегодня? Да, Катя, мне давно хотелось увидеть тебя чтобы рассказать о том, что мне удалось сделать. В общем, немного, но все-таки я продолжал заниматься историей твоего отца. Все это стало с тех пор совершенно другим. Мне удалось доказать, что земля, которая была открыта экспедицией капитана Татаринова, и есть та самая земля редких металлов, в существовании которой на крайнем севере сомневались географы всего мира. Теперь решена загадка появления тяжелых рут в ницерских кочевьях. Как видишь, все это ушло бесконечно далеко от письма твоего отца. Когда-то мы ездили с тобой в Энск за этим письмом.
2: Мы встречались тогда в сквере на Рыбной площади.
0: Этого сквера больше нет.
2: А ты помнишь на школьный бал, когда? Челюскинцы вернулись в Москву.
0: Ты, говорят, поддерживаешь школьные связи?
2: У меня часто бывает Галка.
0: А Ромашов? Мне рассказывали, ты с ним часто видишься?
2: Он теперь ассистент Николая Антоновича и приходит к нам почти каждый день.
0: Почти каждый день?
2: Я не понимаю тебя, Сань. Нет ничего. Ты уходишь?
0: Э -э Да, мне пора.
2: Мы не увидимся с тобой
0: больше. Ну, Кто знает. А насчет поисковой партии я буду держать тебя в курсе. До свидания, Катя. А где Саня? Что с тобой? Ты
2: плачешь? Я говорила с Сане. Но лучше бы я не говорила с ним. Постой, постой.
0: Постой, что случилось? Вы поссорились?
2: Он сказал мне, я буду держать тебя в курсе.
0: Вы просто не поняли друг друга. Он одичал там на своем севере. Ты куда, Катенька?
2: Я скоро вернусь. Прежде я еще колебалась, но теперь я иду за вещами. Я не хочу, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь осталась там. Вот и сейчас, мне кажется, что за дверью стоит Ромашов.
3: Здравствуйте, Иван Павлович. Простите, вы, должно быть, не узнали меня.
2: Вы хотите говорить со мной, Миша?
0: Завтра я уезжаю. Я вернусь через 10 минут.
2: Я слушаю вас.
3: Я мог остаться в Москве, но я еду. Что мне сделать, чтобы вы вернулись? Я не знаю, за что судьба наказала меня этой любовью, которая в тысячу раз выше и сильнее меня. Я старался понять вас. Я покупал книги, о которых вы говорили со мной. Вещи, которые могли понравиться вам, купленные стоят в моем доме. Это ваш дом, Катя, в котором я живу один, и в который вы не захотели войти. Ну, почему вы молчите?
2: А я не намерена отвечать на ваш вздор. Что за мальчишество писать мне каждый день письма, когда вы знаете, что я их даже не читаю? А с ним ты будешь несчастна! Вы почему говорите мне ты? Вы сошли с ума, вы затеяли грязную интригу, как будто бы в наше время на девушках женятся с помощью каких-то нелепых интриг. Катя. Это так! Иначе Николай Антонович не стал бы мне целые дни говорить о вас. Я устал от вашей тупой и сложной игры в такие дни.
3: Катя, вернитесь, я люблю вас.
2: Разве это любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем Катя, прежде?
3: вернитесь, я люблю вас. А не
2: любовь, это ваши чувства. Это самолюбие, перемешанное с расчетом. Катя! Да, с подлым расчетом, потому что у вас скучная душа под лица. Катя, вернитесь! Вы что? Вы думаете, что не найдется на свете человека, который сумеет защитить меня от ваших интриг? Защитить? А, он здесь. Вы виделись с ним? Теперь вы оставите меня в покое. Прощайте.
3: Николай Антонович, где вы? Идите сюда скорее. Она ушла, и ты ее не задержал. А нужно было увезти ее на урал. И она бы поехала, если бы вы, Николай Антонович, тогда поддержали меня. А теперь он здесь. Этот Григорьев ваш. Она ушла к нему. Что ты сказал? А вы говорили мне, что я могу быть абсолютно спокоен. Вы внушили мне мысль, что пройдет два-три года, капитан Татаринов станет национальным героем, что ты тогда женишься и карьера твоя обеспечена. Не кричи на меня, не кричи на меня. А мне теперь недовежливости. Вы не сдержали своего
1: слова, я не сдержу своего. Что ты хочешь этим сказать? Ведь еще ничего не случилось? Катя это сделала под влиянием аффекта.
3: Кстати, мне нужны деньги. Позволь, ты же вчера, вчера взял. Сколько? 500. Слишком много расходов с этой эвакуацией.
1: Нет у меня теперь таких денег. Сюда идет Кораблев. Набери деньги и уходи. Мне нужно с ним поговорить наедине. А, это вы? Я знал, что вы придете. Иван Павлович, я пришел умолять вас, умолять об одной милости. Верните мне Катю. Но это
0: оскорбительное недоразумение. Катя не предмет и не вещь, которую берут и возвращают. Что вы хотите от меня?
1: Завтра геологический институт эвакуируется на Урал. Если Катя останется здесь, ей придется уйти из института. Скажите ей, что ей нужно уехать. Она верит вам. Я думаю только о ней только о ее будущем. Уходите. Иван Павлович. Уговорите Катя уехать из этого ада. Убедите ее уйти
0: от меня. Вот прекрасно.
1: Я вижу, вы думаете, что она останется с вами завтра жену везет ее этот человек оклеветавший меня самой страшной клеветой какая только доступна воображению
0: этот маньяк ваш ученик да мой ученик который выбрал самый далекий маршрут да мой ученик который никогда не отказывался от самого трудного в жизни
1: небо над москвой горит, Немцы под смоленском, вот до чего довели страну ваши ученики,
0: ваши дети. Они еще покажут себя. Мои дети не выучили их жить по справедливости, по чести. Не вы учили
4: их умирать. Уходите отсюда.
1: Хорошо,
0: я
4: уйду.
1: Но вы еще не раз вспомните мои слова.
4: Мои дети, они еще над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролетят мои дети.
0: Иван Павлович, а это ты, сударь? Иван Павлович, я хочу задать вам один вопрос. Вы знали, что Ромашов бывает у Татаринова? Знал. А вам известно, зачем он ходит к ним? Известно. Как? Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали? Волнуешься? Я не волнуюсь, Иван Павлович. Но я одного не могу понять. Как же она-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя, Катя Иван Павлович. Да, Катя, которой ты не стоишь, потому что стал диким, тупым, и ничтожным в сравнении с ее чистой прямой душой. Катя, которая давно простила тебе все вины, вольные и невольные, потому что она любит тебя. И эту Катю, которая мечтала когда-нибудь снова тебя увидеть, эту Катю ты встретил так, что я нашел ее в горьких слезах. Да знаешь ли ты, что она сейчас мне сказала? У меня ни когда не хватило бы силы души, чтобы разлюбить его, даже если бы это было возможно. Иван Павлович, что же я сделал? Я же страшный, безнадежный дурак. Как я говорил с ней? Как же я ничего не понял, ты, Иван Павлович, люби? Любит. Война надолго разлучила нас и временно приостановила поиски пропавшей экспедиции. Я был тяжело ранен. Нас везли в теплушках. Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя люлька ритмично покачивалась в такт движению вагона. Кто-то стонал негромко, но противно даже не стонал, а гудел сквозь зубы однотонно, как зуммер. Где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал? И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и как наяву я увидел много смеющихся детских лиц и рыжего мальчика с широко расставленными глазами. Ромашов! Это ты? Сава! В чем дело? Не узнаешь? Нет. А ты подумай. Возволь.
3: Но ты же убит. Я не верю глазам. Ты жив? А это сообщение? Какое сообщение? Вот. В газете, я сохранил ее. А покажи. На, прочти.
0: Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта, он был вновь атакован, на этот раз двумя юнкерсами. Вот-вот-вот, читай, читай. Подожди. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил Юнкерс. Летчики энской части всегда будут хранить память о коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну. Железным скрежетом сдвинулись с вагоны, и меня подбросило. Я увидел, как первые раненые выскакивали из теплушек, бежали и падали, потому что по ним стреляли шарапнели. Преодолевая мучительную боль с помощью одного бойца, я спустился с лесенки и лег под вагон. Потом мы поползли по канаве к маленькой осиновой рощи. Где-то впереди полз... Ромашов. Сюда, сюда, товарищ капитан. Больно, товарищ капитан. По санитарному эшелону. По санитарному эшелону, где лежат тысячи раненых, стрелять из пушек собаки. Вы лежите, товарищ капитан. Они сюда не придут. Это десант, наверное. Дайте вам повязку сменю. Надо уходить, боец. Надо, товарищ капитан. Ступай. Проверь стрелку у первого поста. Под насыпью, когда мы подходили... Дрезина лежала, товарищ капитан. Ты? Что? А как же ведь одному не поставить дрезину на рельсы? Ромашов! Да я. Иди, спатьцон, поможешь поставить дрезину. Ой, Ой. Что это с ним?
2: Ой, как схватило! А,
0: иди один. Есть.
3: Саня, Саня, как? Хорошо, что мы встретились в этом эшелоне. Саня, что с тобой, Саня? Саня! Без сознания. Надо бежать. Как же я без оружия? Его пистолет, планшет, документы. Все в порядке. Кто это?
0: А, это ты сова. Да я. Где мой пистолет? Сейчас же верни оружие, Болван! Ты все равно умрешь, тебе не нужно оружие. Умру я или нет, это уж мое дело, но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Да какой там
3: полевой суд? Мы одни, никто ничего не узнает. Ты мне надоел, надоел тысячу лет смертельно, безумно. Но теперь все кончено. Теперь ты умрешь.
0: А зачем ты взял мой планшет?
3: Там зачем? мои документы. Зачем, чтобы тебя нашли просто так? Кто неизвестно, мало ли, валяется чей-то труп, ты будешь трупом, и никто не узнает, что я убил тебя. Ты отнял у меня все, что было. Хорошего в жизни. Я мог многое, очень многое. Я бы сделал карьеру, но я плевал на карьеру. Сильно сказал. Слушай же, экспедицию по розыскам капитана Татаринова провалил я. Я написал заявление, очень рискованное. Я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось. Ты слышишь меня? Еще бы. Я написал, что ты маньяк, сумасшедший со своей идеей. Найти капитана Татаринова, который пропал 20 лет тому назад. Я писал не один. Не сомневаюсь. Ты помнишь статью в журнале «Советская Арктика»? Но. Мы вместе писали ее с Николаем Антоновичем. А потом сослались на нее же в своем заявлении. В Да, в доносе. Ты даже не представляешь, как это повредило тебе. А хочешь ли знать, за что я ненавижу тебя?
0: Конечно, хочу.
3: Слушай же, я скажу тебе все. Это началось давно, еще в школе. И я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же легко и свободно, как ты. Мне не хотелось думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Случалось, что встречал тебя на улице. Прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я мечтал стать таким же, как ты». Стать тобою и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее меня. Но кончилась юность, и я понял, ни к чему не ведет этот ребяческий вред. У тебя жизнь одна, у меня другая. Нет ничего святого на свете.
0: Как тень ты сказал, Но ты был тенью Ромашов. Ты никогда не думал, какое счастье идти вперед к солнцу, к свету. Тебе никогда не нужна была правда. Вот почему ты проиграл, Ромашов. Я проиграл? И это ты говоришь в ту
3: минуту, когда я тебя... Стреляй! Если б я мог, боже мой, если б я мог. И зачем, зачем тебе жить?
0: Ведь все равно ногу отнимут, ты больше не будешь летать! Но можно подумать, что больше всего я мешал тебе в воздухе, а на земле мы были друзьями. Жалкий трус, собака! тву! Ах, так? Хорошо же, я
3: уйду. Я пойду навстречу бойцу и скажу ему, что немцы заняли рощу. Ты будешь лежать здесь один, голодный, безоружный, Ты даже пожалеешь, что я не застрелил тебя!»
0: Кашов разыскал Катю в Ленинграде и рассказал, что я погиб. Сомнений не было. Он показал ей мои документы, фотокарточку Чкалова, с которой я никогда не расставался. Катя была очень слаба, и ее увезли из Ленинграда. Я снова потерял ее. После госпиталя вместе со штурманом Лури я получил назначение на север, и оказался снова в Заполярье, где жил Иван Иванович Павлов. Поглядим за Поглядим. Так, любопытно. Вражеский рейдер прошел в Карское море, обстрелял порт Т и бродит где-то недалеко на востоке. Мы должны его утопить и чем скорее, тем лучше. Рейдер утопить? Рейдер. На нашей машине? На нашей машине. Это интересно. Карту Лури. Давай посмотрим, как туда пройти. Возьмем крайний пункт на востоке. 70 градусов 25 минут. Широты между 86 и 87 меридианами. Так, к русским островам. Архипелагу Норданшельда. Потом вдоль побережья от мыса Стерлигова. От мыса Стерлигова к устью Пясины. Потом к берегам Енисея. Постой. Лули. Ведь это же маршрут капитана Татаринова.
4: Понимаю, Саня. Понимаю, дорогой. Но сейчас у нас
0: другое задание. Ты прав. Освободи запасные баки. За их счет увеличишь бомбовую нагрузку. Понятно? Понятно, но... Исполняй приказания. Есть, товарищ капитан.
1: А кто звонит, неизвестно.
0: Ты что ворчишь, огей? А
1: да спорту говорит. А мало ли кто спорту может звонить.
4: Татарин говорит. А какой же ты татарин, ежели ты баба? Послушай, Сая, да? Значит, ты летишь вдоль мест, по которым прошел капитан Татаринов. Хорошая примета. Да,
0: хорошая-то на хороший, Иван Иванович. Но только обидно. Тысячу раз я мысленно шел по этим местам, и вот теперь придется лишь пролететь над ними. Осуществится ли когда-нибудь моя мечта? Или все мои труды так и пропадут даром?
4: Нет, нет, Саня, не пропадут. Вы думаете? Эх, скажу, была, не была. Послушай, Саня, ведь поисковая партия разрешена.
0: Что-что, Иван Иванович?
4: Вчера я получил две телеграммы, одну от Кораблева. Другую из управления. Получен приказ немедленно приступить к организации поисковой партии. И заодно выговор, что не сделали этого раньше. Иван Иванович, ну что, ну, что же вы молчали Да не хотел огорчать тебя перед полетом, Саня. Вы
0: молчали, потому что для меня все это уже невозможно. Но это ничего. Другие-то завершат мое дело. А я, я все-таки пройду бреющим полетом. На земле погиб, капитан. Для меня это будет прощанием с юностью, а для него салютом. Когда вернешься?
4: Не знаю, может быть, сегодня, а может быть, и никогда. Никогда? Это слово страшное, и ты не говори его никогда. Вернешься, найдешь Катю и будете счастливы. А мы, старики, еще погреемся возле вашего счастья. Иван Иванович, дайте-ка я вас расцелую. Ну, где же? Вы? Все готово. Идемте завтра. Сейчас, как. Валя. Идем, 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 Саня, завтра. Идите, Иван Иванович, я сейчас. Валя.
0: Ну, слушай, я уверен, что Катя найдется, и ты увидишь ее. Так. Так вот, я хотел просить тебя. Постарайся убедить ее в том, что она совершенно свободна, понял? Ну, что у нее нет по отношению ко мне никаких обязательств. Если подумать хорошенько, ей было бы очень трудно со... Мной. Постой! Я не хочу тебя слушать. Ты вернешься. Вот и все. Нет дела серьезной, Валя. Шансов мало. Вот поэтому я и хотел... Огей?
1: <coughs> а да, Александр Иванович.
0: А ты что здесь делаешь? Постромки чиню. А-а-а. Валька. Валентин Николаевич, подожди. Ну, ну что а- а- ты что с кистом? Ты Валька, а ты помнишь, какие мы были с тобой мальчишки? а? Ты вечно возился с дохлыми ежами, с собаками, но... мышами. И всегда все логически, подробно объяснял. Ну, 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 уж ты скажешь, что же с дохлыми. <apro poetic>. <magic> а наши игры? У нас были великолепные игры с тайными паролями, с товарищескими судами. Ух, <сар Taste> а клятву? <сар heps> Помнишь, как я ударю моей шапкой о землю? Да гром поразит всякого, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Ах, Санька, ты навсегда остался человеком мечты. Сань, Сань, смотри! Катя, Катя, Катя! Саня? Катя! Саня? Катя. Саня! Катя! 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 Зови Иван Ивановича скорее!
4: Катенька, зови Ивановича.
2: Жив, ну, конечно, Катенька. Иван Ивановича! Ну, конечно же,
4: Катя, да почему же вы не позвонили нам? Мы бы вас ну, встретили. Я без
2: конца звонила вам спорте. Ну, Подходил все время какой-то товарищ Агеев. Агеев? Какой? какой Товарищ Агеев. А, Пу- а, так, это как Агеев. А, а, так это же Агеев! А, а, вот, вот. А, конечно Иван Иванович, самое главное, вы получили телеграмму. Получил. Ведь поисковая партия разрешена ну, да. ага. работать придается очень ну, большое значение знаю. не две партии как ты предполагала три ну, что что ты мне поручены геологически Ого, угол Милый, дорогой поздравляю. ну что же я говорю это же ты ты катенька ты. ну не плачь Ой. не
0: плачь родная милая не плачь слышишь я с тобой с тобой родная моя где же ты была? Я искал тебя, писал тебе, куда я только не писал. И всегда мне отвечали одно и то же. В марте месяца эвакуированы из Ленинграда. Да, да,
2: да. я была очень больна. Да. Меня отправили в Ярославль.
0: Мы не расстанемся теперь. Я буду возвращаться, зная, что ты ждешь меня. Ведь это такое счастье знать, что ты меня ждешь.
2: Ромашов сказал мне в Ленинграде, что ты погиб. Ох, негодяй. Я не могла ему не верить. У него были твои документы. Потом я решила, что он убил тебя и стала разыскивать его, чтобы узнать, правда ли это. Но оказалось, что он арестован Пусть. и сослал. Ну,
0: туда ему и дорога. Я
2: ничего не узнала. Дай мне руку.
0: О, боже мой, неужели Санька. это ты? Ты Катя? Виноват. Виноват, товарищ капитан. Разрешите обратиться. Лури, познакомься. Лури.
2: Здравствуйте, Лури.
0: Это же Катя. Лури. Товарищ капитан, Катя? Ну, да. Та самая? Да! Настоящая! Да самая настоящая! Поздравляю! Спасибо, Луни! Поздравляю! От души поздравляю!
3: Товарищ капитан!
0: да? Все готово! Хорошо, принеси мне шлем и перчатки! Слушаюсь! Саня, ты
2: улетаешь?
0: Да, ну скоро вернемся. Ждали, пока туман разойдется, небольшая разведка. Это правда? Что? Разведка? Ну, конечно, что же можно сделать еще? на такой машине, как наша. Я скоро вернусь. Я... Нет, 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 ты не провожай меня, Катенька. Ну,
4: счастье, Желаю большого счастья. Спасибо, Саня. Иван Иванович.
0: Ну, Валька, прощай. Береги своих бурундуков. Спасибо. Счастливого пути. Кате ни слова.
4: А Кате не беспокойся. Хорош. Агей, проводи Екатерина Ивановна в избу. Слушай,
0: Иван
4: Иванович.
0: Ну, до свидания, Агеич. Да уж будет, Александр Иванович. Ну, лури, в дорогу. Давай, пойдем, пойдём, пойдем
1: Молодцов, жалко. Как на такой машине лейдер топить?
2: Как? Что ты говоришь, дед?
1: Я слышал, как Александр Иванович Валентин Николаевичу говорил, шанса нет.
2: Да как же, что же он мне-то ничего не сказал? Саня! Саня! Пусть спасет его любовь моя, пусть коснется его надежда моя. Встанет рядом, взглянет в глаза и скажет, это я, твоя Катя. Я приду к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой, если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я. Твоя Катя, и я спасу тебя.
0: Мы утопили рейдер но самолет наш был подбит, и пришлось сделать вынужденную посадку. Пробиваясь на большую землю, мы наткнулись на последнюю стоянку капитана Татаринова. Лури первым поднял с земли кусок парусины. Потом мы нашли самодельную походную кухню, часы, охотничий нож. В сплющенной брезентовой лодке мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками, И, наконец, под палаткой, которую пришлось вырубать из льда топорами, мы нашли того, кого искали. Он лежал ничком, и сумка, в которой оказались его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. Вот одно из них. Моей жене, зачеркнуто, моей вдове. Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, как-то вы будете жить без меня и Катя. Я знаю, кто бы мог помочь вам, но и в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то, что помогли, а хотя бы не мешали. Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России обширные земли, содержащие драгоценные руды. Только будущее способно оценить все значение этого открытия. И в это светлое будущее неотступно смотрят глаза мои, которые вскоре закроются навеки. Я вижу новое, молодое, сильное поколение, которое подхватит знамя выпавшие из моих ослабевших рук, я вижу людей, которые во славу родной страны сделают наш север самым прекрасным местом на свете.